0: Recibí tu última carta en la cual tú me decías Te aconsejo que me olvides todo muerto entre los dos Solo pido mis retratos y todas las cartas mías. Ya lo sabes que no es justo que aún ella conserve voz. Hoy reconoce la falta, tenés miedo que yo diga que le cuente a tu marido nuestra íntima mitad. Soy muy hombre no te vendo, no soy capaz de una intriga. Lo no comprendo que si hablara quiebro tu felicidad. Herzlich Willkommen zur 78. Episode aus den 80 Tangos um die Welt. Und dieser Wunsch verlässt heute das stürmische Berlin und geht nach Köln zu Susanne.
1: Sie hat sich gewünscht. Te aconsejo que me olvides. Ich rate dir, mich zu vergessen.
0: Und sie hat sich die Aufnahme von Annibal Troilo gewünscht, die ihr auch am Anfang des Podcasts gehört habt.
1: Diese Aufnahme ist von 1941, Annibal Troilo mit dem Sänger Francesco Fiorentino. Die Musik stammt von Pedro Mafia und der Text von Jorge Curi von 1926.
0: Am Ende dieses Podcasts werdet ihr die Version von Osvaldo Pugliese hören.
1: Aus dem Jahr 1954. Diesmal mit dem Sänger Juan Carlos Cobos.
0: Und damit ihr euch jetzt schon eine Vorstellung davon machen könnt, wie unterschiedlich diese zwei Versionen sind, hören wir in den jeweiligen Anfang kurz rein. Musik
1: Das ist schon ein kleiner Unterschied, oder? Die Version von von 1941 ist eine flotte Tanznummer. Es ist dasselbe Stück mit demselben Text, aber es kommt mit einer anderen Energie. Es ist frisch, munter und schaut nach vorne, kann man sagen. Das Orchester ist in Hochform und hört das fantastische Klavier von Orlando Gogni, der noch dabei ist. Francesco Fiorentino ist großartig, wie er diesen schwermütigen Text trotzdem leicht und sehr gekonnt interpretiert. Die Version von Pugliese ist schwer, super emotional, wuchtig, wie das so ist bei ihm. Und 1954 ist das Orchester wirklich in Hochform. Also wenn man sich die Liste der Musiker anguckt, Enrique Camerano, Julio Carrasco, Osvaldo Ruggero. Und der Sänger Juan Carlos Cobos macht mit diesem Stück die letzte Aufnahme mit diesem Orchester. Er hat insgesamt nur sieben aufgenommen. Er ist als Ersatz für... Jorge Vidal gekommen, der ein paar Jahre vorher das Orchester verlassen hat. Und das Orchester hatte inzwischen wieder so viel Arbeit gehabt in dieser schwierigen Zeit, dass es sich einen zweiten Sänger leisten konnte. Man darf nicht vergessen, das war damals das Ende der Zeit von Juan Perón, der alles getan hat, um Osvaldo Pugliese das Leben und Arbeiten so schwer wie möglich zu machen.
0: Juan Carlos Cobos war natürlich auch, wie wir wissen, nicht sein richtiger Name. Er hatte mehrere Namen. Ich glaube, je nachdem, mit welchem Orchester er gespielt hat oder gesungen hat, hatte er einen anderen Namen.
1: Er brauchte ein paar Jahre, um einen wirklich für ihn passenden Namen zu finden. Er hieß eigentlich Lorenzo Joaquin Pires. Er ist in der Nähe von Bahia Blanca geboren, dem Geburtsort von Carlos Di Sali. ist
0: 1928 geboren, gestorben 1999. Und ist in den 50er Jahren nach Europa gekommen, hat sich in Spanien angesiedelt, ist aber unglaublich viel gereist, bis er dann wieder in den 60er Jahren nach Argentinien zurückgegangen ist.
1: Ja, nachdem er bei Pugliese aufgehört hat, hat er sich selbstständig gemacht, war mal kurz bei Miguel Caló und ist dann mit einer Truppe nach Spanien gegangen, da hat es ihm so gut gefallen, dass er dort geblieben ist, eine eigene Kompanie aufgemacht hat aus Musikern und Tänzern. Und dann ist er in ganz Europa rumgefahren, war in den Balkanländern, war am Nahen Osten, ist bis nach Indien in den Senegal gekommen. Und das hat ihm dann in den späten 60er Jahren gereicht. Er ist zurück nach Buenos Aires, hat dort im Fernsehen gearbeitet, in berühmten Nachtclubs, die Michelangelo oder Canyo Ja, und hat seine letzten Jahre als Solokünstler in Argentinien verbracht. Ich bekam deinen Abschiedsbrief, in dem du mir sagtest.
0: Ich rate dir, mich zu vergessen. Alles ist tot zwischen uns. Ich will nur mein Foto und alle meine Briefe. Du weißt, dass es nicht fair ist, dass du sie immer noch behältst.
1: Heute erkennst du deinen Fehler. Du hattest Angst, dass ich rede dass ich deinen Freunden von unserer innigen Affäre erzähle. Aber ich bin ein Ehrenmann, ich verrate dich nicht. Ich bin nicht fähig zur Intrige. Ich weiß, wenn ich reden würde, würde ich dein Glück zerstören. Der Text ist von Jorge Curi, einem gebürtigen Uruguayer, der aber in Buenos Aires aufgewachsen ist, im Abasto, im selben Viertel wie Carlos Gardel. Und er war bekannt mit... Tango Größen in der frühen Zeit zum Beispiel war es ein Kumpel von Ernesto Ponzio, dem Violinisten. Der hat Don Juan geschrieben oder Atanice, bekannt von Juan Darienzo, und hat viel für Theater und Sainetis geschrieben. Viele seiner Texte wurden von Carlos Cardell gesungen, die hat er jeweils mit unterschiedlichen Komponisten zusammen zu Stücken gebaut. Auch Ignacio Corsini hat ihn gesungen. Und der Text ist, ja, ja, so ein Trennungslied. Der Mann ist das Opfer einer Scheiterten Liebe trotzdem moralisch überlegen, weil er ein Ehrenmann ist, der die Verflossene nicht reinreißt, indem er über sie herzieht.
0: Und heute unser Hauptprotagonist, über den wir sprechen möchten, ist Max Glücksmann. Max Glücksmann ist geboren 1875 in Österreich-Ungarn, heute Ukraine, und kam mit 15 wahrscheinlich mit seinen Eltern nach Argentinien.
1: Sie werden nicht ohne Grund ausgewandert sein. Damals waren Pogrome gang und gäbe. Max Glücksmann kommt aus einer jüdischen Familie und hat sich in seiner neuen Umgebung gut zurechtgefunden. Er fing Ende des 19. Jahrhunderts in der Casa Lepage an. Das war ein Laden, der hat mit Fotoapparaten gehandelt und alles, was mit Fotografie zu tun hatte. Und war so gut und so erfolgreich, dass er den Laden sogar 1908 übernehmen konnte. Er hat das Haus gekauft und er hat sich mit allem beschäftigt, was irgendwie mit neuen Medien zu tun hatte in dieser Zeit. Also angefangen mit Phonographie, also Tonaufnahmen, dann Fotografie und dann sogar Cinematographie, also Kino. Und die beiden Medien, die zu einem Massenmarkt wurden, waren Tonaufnahmen, Schallplatten und Filme. Und in beiden Bereichen hat Max Glücksmann viel Erfolg gehabt.
0: Er hat seinem Namen alle Ehre gemacht. Das kann man sagen. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, was hat dieser Mensch mit Tango zu tun? Er war weder Komponist noch Texter, noch hat er ein Orchester geleitet. Er war kein Sänger. Ob er Tänzer war, wissen wir nicht so genau. Aber er hat entscheidend zur Verbreitung des Tango beigetragen.
1: Max Glücksmann hat einfach die Zeichen der Zeit erkannt und wurde 1904 der argentinische Importagent Odeon. Das war damals eine deutsche Plattenfirma, die sich international orientiert hat. Und die haben ziemlich schnell gemerkt, dass das Medium S richtig populär wurde in Argentinien mit nationaler Musik, Musica Criolla. Das waren also vor allem die Pajadores, die berühmten Stegreifsänger der Zeit, Gabriel Ecesa, Alfredo Gobi, der Ältere und so weiter. Und dann natürlich als Tango aufkam, hat sich auch Glücksmann mit diesem Genre beschäftigt. Und hat ziemlich schnell den Markt beherrscht, weil er hatte einfach ein gutes Händchen für Künstler, hat langfristige Vertragsbindungen mit Künstlern bevorzugt, hatte gute Autoren, gute Komponisten und war sehr beliebt bei den Künstlern, weil er Tantiemen bezahlt hat. Also er hat die Leute, die für ihn gearbeitet haben, die für ihn aufgenommen haben, auch an den reichlichsten Einnahmen beteiligt.
0: Zwischen 1924 und 1930 hat er insgesamt neun Konkursus de Max Luxmann veranstaltet, bei denen Künstler, Musiker Stücke einreichen konnten, die dann wiederum von einem doch sehr renommierten Orchester gespielt wurden. Und unser Stück heute hat bei einem dieser Konkursus den zweiten Platz gemacht.
1: Das war 1928, da war das Orchester Animadora, also das Orchester, was die eingereichten Kompositionen vorgestellt hat, das von Francisco Canaro mit dem Sänger Charlo. Und deswegen war Canaro auch das erste Orchester, was dieses Stück aufgenommen hat, für die Zeit damals untypisch mit dem kompletten Text, also wie an Tango Cancion, weil das wahrscheinlich die Version vom Wettbewerb war. Der zweite Aufnehmende war Carlos Gardel in derselben Form und der dritte im selben Jahr Francisco Lomuto. Der hat das Ganze erstmal als Instrumental aufgenommen, sicher ist sicher. Und dann kam erst 1941 Annibal Troilo. Diese Wettbewerbe waren wichtige Plattformen, um Orchester und neue Kompositionen vorzustellen. trugen wesentlich zur Verbreitung des Genres bei. Es gab auch andere Wettbewerbausrichter. Zum Beispiel haben wir schon über die Zigarettenfirma Excelsior geredet, die ihre neue Marke Tango auf den Markt gebracht hat und so weiter. Also das war damals einfach ein sehr beliebtes Genre.
0: Und er war derjenige, der den ersten Cinematograph nach Buenos Aires gebracht hat, zu einer Zeit, in der noch kein Mensch wusste, was soll man eigentlich damit mal machen. Und als man dann endlich wusste, was man mit diesem Apparat machen kann, hatte er eine große Kinokette in Argentinien etabliert, in der wiederum Stummfilme liefen zu denen wiederum Tango Orchester gespielt haben. Also da gibt es einen schönen Bogen finde ich.
1: Ja, das war so eine Mehrfachverwertung. Also einmal die Erfindung der Kinematografie ist ja besonders interessant, deswegen, weil man hat zuerst so die Technik erfunden, bevor man den Inhalt hatte. Also es gab einfach noch keine Filme. Man hat bloß gemerkt, man kann bewegte Bilder machen. Aber was man damit machen sollte, das war so ein bisschen wie das Telefon, als das eingerichtet wurde und die ersten Verbindungen installiert worden sind, haben alle gesagt, was soll man sich da erzählen? Keiner wusste, was er damit anfangen sollte. Und genauso war es ein bisschen mit dem Kino. Und deswegen waren die Leute, die das zuerst gefördert haben, importiert haben und verkauft haben, die haben viel zur Verbreitung getan. Und weil eben in den Stummfilm-Kinos viele Tango-Musiker ihre Brötchen verdient haben bis Ende der 20er Jahre, waren die Kinos auch wichtige Orte für Tango-Musiker. Max Glücksmann stirbt 1946 und hat damit die goldene Zeit, die Roaring Forties des Tango, noch miterlebt.
0: Und damit verabschieden wir uns aus unserer 78. Episode aus in 80 Tangos um die Welt. Dieser Tango heute geht nach Köln zu Susanne mit lieben Dank an unsere Spenderin.
1: Te consejo que olvides, vergiss mich lieber. Die Musik ist von Pedro Mafia, der Text von Jorge Curi. Und wir haben zwei Versionen zur Auswahl. Annibal Troilo mit Francisco Fiorentino als Sänger von 1941 und Oswaldo Pugliese mit Juan Carlos Cobos 1954.
0: Schön, dass ihr uns begleitet habt auf unserer Reise durch Tangos, die uns am Herzen liegen. Das waren. Daniela
1: und Raimund. Tango, Berlin.
0: Bleibt gesund, hoffentlich bis bald.
1: Yo lo hago por bien tuyo,
0: evitando un compromiso. Sacrifico mi cariño por tu apellido y conal. Me conformo con mi suerte, ya que así el destino quiso. Pero entiéndelo bien mío, que esto lo hago por tu amor. No vas que cuando fuiste mi. Que me querías, que no me ibas a olvidar Y que ciega de cariño, me besabas en la boca Como si estuvieras loca, sedienta nena de amar